0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Salud y bienvenido al episodio nuevo de Cultura Secuencial. Mi nombre es Luis Ángel, me conoce como el Watcher y al fin lleva el día Vamos a hablar de uno de mis IP favoritos, pero... a Amane la mordió un clicker. Y pues no está nada
1: poste, ¿no? Estoy aquí con Gabriel nada más, Gabriel, ¿qué es la que hay ahí? Ay, la mordió. No, fue que comió, comió harina. Comió con harina y se chavó. Ah, eso, eso fue, eso fue, eso fue, eso fue. Comió, comió pancakes y se chavó <risas> todo. Se jodió. La semana yo que viene se... la vemos ahí las venas saliendo y whatever. Yo
0: me voy a ser yo
1: como muchos cereales. ¿Viste? Por eso es que la semana pasada ya tenía lo del ojo. ¡Ay, no, no lo digo! Ella estaba en proceso de convertirse en una clicker. Vane, te amo, pero él es una clicker. No, bendito. It's, it's all connected, it's all connected. Mira, entonces semana... se mejore
0: rapidito, que está manejando salud. Sí, sí, sí. Como siempre, un abrazo. Y como siempre dicen, envíen muchos besitos este, para allá, para que, para que se mejore. No vamos a tener chicos como Shamón y rápido a, lo, a los Oscars, pero antes de eso. Esta semana hay, hay como que un montón de cosas pasando, este Mira que sí. ¿Has podido mantenerte al día
1: de todo, del mundial, lo de las la películas, las series, que capítulo? Más, más o menos, porque esta semana tengo un deadline para mañana del trabajo, así que yeah. he estado whatever, pero ayer estuve viendo el juego mientras grabábamos Star Wars. <risa> Yo estoy viendo el último que se le cortó la estima al muchacho bendito. Chacha, ya le estuvimos viendo el juego hablando de Star Wars, bendito del señor, que se convirtió en un podcast de Star Wars, al final se convirtió en un podcast de Harrison Ford y después en un podcast de Disney, yo no sé qué, eso fue... fue ha, Harrison Ford
0: le está robando los chavos a, a, a Lucasfilm y a Disney. Él es un ¿no? sleeper
1: agent. Eso se llama ser smart. Ser smart Ser
0: Pues nada, mira, ok, entonces Gabriel, cuando llegó esta semana, yo ya, yo, ya un bien con Cultura, y de momento tú vienes y dices, pero espérate, es que esa es la misma semana de los Oscars. <ríe> y como que tomamos la decisión ejecutiva de que, ok, no va a haber más nada, y lo que vamos a hacer es un evento bien grande de Awards Spotlight, y para la este semana que es la lazo Así que, Gabriel, como diría
1: Vanetti, ¿qué nos traes en, en Awards Spotlight? Mira, mi, mi, mi día favorito se acabó, ya estoy triste, sin embargo, ya yo empecé a pensar en mi mente predicciones early para el año que viene, año que viene. Um, Ay, sí, a year before, porque pues no tengo nada que hacer, aparentemente <risa> no los óscar fueron el domingo, este, la semana pasada tuve la oportunidad de hacer un special episode de los oscars es que lo puedes chequear en nuestras muy cuentas, guay. escribí varios artículos para el site, este, primero que estoy bien contento porque para alguien que se pone aquí a hablar de esto y pretende saber lo que hace. Saqué 20 de 23 en mis predicciones que yo puse en nuestro site. Saqué, okay. hey. Yo sigo mucha gente en Estados Unidos que son súper famosos, predictors, y se revolúo de ganar un montón de ellos, oye, oh, yes, este, este, este puertorriqueño que, se, que pretende saber lo que está hablando, sacó 20 de 23, so oh, good for him. Mira, no, los Óscares fueron el domingo fueron bien interesantes, yo voy a decir algo bien, bien cool, yo creo que para mí han sido mis favoritos en los últimos, yo diría que 7 o 8 años de, lo, de, lo, de la ceremonia. Este, okay. Fue una ceremonia que nadie recibió una bofetada, así que ya automáticamente estamos ganando, <risa> comparados con el año pasado. Nadie, este, no mencionaron ningún este premio erróneo, así que ya estamos ganando nuevamente, ah. este, así que fue una ceremonia bastante sencilla, fue bien simple, duró tres horas y media, sin embargo yo nunca sentí ¿Cuartito? que duró, sí, duró bastante bien, ellos el, supuestamente ellos querían que durara tres horas, pero eso es imposible, ellos tienen para mí, ellos deberían regresar a lo que era antes, que yo siempre se reservaban los spots para cuatro horas, este, pero las tres horas y media para mí fluyó, este, Jimmy Kimmel, yo no soy fan de él, yo no he sido fan de él las, veces, las otras veces que la hosted, pero yo diría que esta ha sido la mejor vez que la he hecho, Este, no todo pegó, este, no todos los jokes pegaron, pero ha sido el, el la, la ceremonia que más ha pegado y que más cosas bregaron, so, yo creo que él hizo muy buen trabajo, fluyó, hubo cositas que, que no funcionaron, pero it was fine, así que la ceremonia estuvo interesante, me gustó mucho, pero ahora que vamos a los ganadores. Fue una noche bien Excited para mí Este Everything Everywhere All At Once se convierte mm. En la película que más Oscars ha ganado desde el 2008 cuando Slumdog Millionaire Gana wow. Slumdog Millionaire ganó ocho Oscars Everything Everywhere gana 7 incluyendo Mejor película Esta película arrasa con película Director, actriz Actor secundario Actriz secundaria edición y guión original. Es la primera película en ganar mejor película en la historia de los Oscars, en llevarse siete de los ocho top Oscars. Este nunca había pasado. Es la tercera película en la historia en ganar tres, Oscar, tres Oscars de actuación. La última hace 40 años atrás, Network. Este... Así que Everything Everywhere hizo historia. Hizo más historia. Kiji Kwan solamente se convirtió en el segundo actor asiático en ganar el Oscar secundario. Michelle Yeoh se convierte en la primera mujer asiática en ganar el Oscar de Mejor Actriz. Y solamente la segunda mujer de color luego de Halle Berry hace 21 años atrás. Así ah. que 21 años tomó para que otra persona, para que otra mujer de color ganara este Oscar y por fin sucede. Este, Jamie Lee Curtis, si tú eres horror fan, una de nuestras Scream Queens Halloween is an Oscar winner, cosillas también que pasaron en esta ceremonia, los cuatro ganadores de Óscares, que como mencioné fueron Jamie Lee Curtis, Michelle Ho, y Brendan Fraser gana el, el Oscar de Mejor Actor la primera vez en 17 años que todos los ganadores de actuación ganan en sus primeras nominaciones hace 17 años que no pasaba eso, este, The Whale gana dos Óscares incluyendo maquillaje en segundo lugar tuvimos All Quiet on the Western Front, que ganó cuatro Oscars Solamente tres películas ganaron más de dos, más de un Oscar y fueron Everything Everywhere, All Quiet y um, The Whale. Este, Cositas interesantes. Este yo sé que está súper contenta. Pinocchio ganó sí. mejor. Película animada. Este, así que fue una un, un, un muy buena noche para mí porque mi mejor película ganó. Mi favor, película favorita del, 2020, del 2022 ganó. Este... Algo, antes de abrirlo, si tienes algunas preguntas o, o sí. comentarios, lo que sí voy a decirles es que a mí me sorprendió y de buena manera. que Ah, esta es la primera película sci-fi en ganar el Oscar y solamente la tercera película de género en ganar. La primera este fue Silence of the Lambs, que es una película de horror. La segunda, Lord of the Rings, Return of the King, que es fantasía. Y ahora Everything Everywhere, que se cali es calificada como una película de sci-fi. Um, lo que a mí me sorprendió de muy buena manera es que yo llevo en el tren de esta película desde el año pasado que, que yo dije, vamos a verla. Venga, salió. Y dije, esta película es, es, es espectacular. Lo que me gusta mucho es que esto es una película, es la primera película así de weird, en ganar el Oscar de Mejor Película, y como alguien que ama el cine, y como alguien que, que siempre dice, mira, las cosas tienen que cambiar, yo creo que esto es un muy buen path, ¿verdad? Right? Es una película súper weird, si la has visto, es una película súper weird, eh, tiene dildos, tiene hot dog fingers, <risa> un montón de cosas, y tú dices, diablo, esto ganó Mejor Película en la Academia, que la Academia siempre es bien tradicional, sí que me gusta que, que esta película fue embraced por, por Hollywood de la manera, porque arrasó todo, esta película casi no perdió ningún premio de mejor película durante el show hasta llegar a los Oscars. Este y la gente estaba excited. Cada vez que ganaba un premio el teatro, tú lo escuchabas caerse encima de todo eso. O sea, así que, que fue una película que, que la gente le gustó y, y Hollywood Embrace. Y no solamente eso, fue un hit para A24. A24 es el primer estudio en la historia de los Oscars en ganar todas las categorías principales. Porque yeah, de vale. también es de A24, el primer estudio en 95 años, A24, y A24 lo que lleva son 10 años, que la semana pasada cumplió 10 años, así que A24, que Van y yo hablamos mucho de A24, que nos encanta porque toma muchos chances, mira, it paid off, así que I'm happy, Everything Everywhere ganó, este, todos los Óscares, vamos a ver, ahora descansar una o dos semanas, y, las, y ya en dos semanas, va, va, va a dar una ventana de dos semanas, en dos semanas empieza a decir Early Predictions para el 2024. Ok, so te tengo, yo te tengo varias
0: preguntas. Obviamente yo no vi la premiación porque estaba yendo a las sofos, ¿verdad? Y haciendo otras cosas. Pero yo seguida busqué en internet y había gente como que un mixed feelings con Jimmy Kimo. Este, te pregunto, el año pasado fue lo de Will Smith, ¿verdad? ¿O fue antipasado? ¿Fue año pasado? El, año, el año pasado fue lo de Will Smith, yes. Ok, que fue Chris Rock, era, era el host.
1: No, este, Chris Rock era el host. El host era las tres muchachas. Él, lo, lo que pasa es que Chris, Chris Estaba Uterra, presentando Chris Estaba presentando esa categoría cuando pasó. Yeah, eso
0: ay Dios mío
1: ok so tú entiendes que Kimmel
0: manejó bien todo porque él hizo el chiste este que salió Andrew y como que dijo no "Se sé, raro cuando mencionan Spider-Man y es como que bueno no soy Nico Spider-Man porque tienes que mencionaste que te gustó sí. entiendes que él hizo que él hizo bien y, y como que pudo sacar de la
1: mente de la gente revuelo este de Boss Smith yo creo que lo hizo muy bien, yo creo que el monólogo él estuvo muy bueno, lo de Andrew Garfield me encantó, eso cuando a ti te van a usar de, de, te van a mencionar en un monólogo en los Oscars, o para un bit Ajá. o para un chiste, a ti te lo dicen, no es de sorpresa, eso este, a ti te lo dicen antes de, eso este, esa fue la reacción, esa fue la reacción que Andrew Garfield decidió hacer era funny, él dijo que fue just funny whatever, este, sí. yo encuentro que <risa> él manejó muy bien lo de Will Smith él lo yo ¿Lo había dicho, sí, él lo mencionó él lo mencionó este, oh, wow. Nunca mencionó el nombre de Will Smith, pero él menciona okay. el incidente y a mí lo que me gustó, yo pensaba que él iba a mencionar una vez al principio y se acababa, right? No, lo mencionó creo como tres veces durante la ceremonia, pero no fue de una manera que te cansó o que tú dijiste, hermano, stop. Por ejemplo, lo menciona al principio, whatever, una de las maneras que lo menciona eh, es que, que le dice a la, a la audiencia, ah, if this happens, do what you did last year, absolutely nothing.
0: And stay oh, in wow. your seat. So, le está haciendo
1: burla a la cadena de que no hizo nada. Ajá, de que no, 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 no. Um, y después dijo, la segunda vez que lo mencionó, viene y dice, if you slap somebody, we're gonna reward you with an Oscar, and you can come to stage and talk for 20 minutes and never say sorry. So, y, y, o sea, o sea, a mí me gustó mucho cómo lo manejó, y creo que lo mencionó al final. Ah, Y otra, otra manera que lo, lo mencionó, no me acuerdo mucho los chistes, es que él cogió los ciertos títulos de películas de Will Smith, como, y los metió en la manera de hacer chiste, y, Ay, sí. y eso estuvo eso me gustó, eso fue una manera que yo creo que lo hizo muy bien, como dije, Kimmo yo no soy súper fan de él, pero yo creo que lo hizo muy bien no todo pegó, hubo este, un chiste ahí con Malala, que es la famosa sí, eso vi es, es es, es, es es pero yo creo que todo ese bit fue estúpido, no solamente ella, yo siempre he dicho los hosts deben quedarse en stage, en la tarima en el escenario, y mover la ceremonia eso de irse al público y hacer bits eso a mí nunca me ha gustado sí. Whatever. Pero en lo cuestión de Will Smith, yo creo que hizo muy bien. Este, y flu, y él, él hizo el trabajo que a mí me gusta que un host haga, y es que mueva la ceremonia. Lo movió. Que mueva okay. la ceremonia. No que salga acá cinco minutos a hacer una parodia de diez minutos. ¿no? Mueve la ceremonia, o sea, mueve la ceremonia. yo creo que hizo muy buen trabajo. Nunca vamos a tener una ceremonia perfecta. Ningún host has ever. Ni Billy Crystal, que es el dios del hosting, ha ah, hecho ceremonias perfectas. A mí me gustó cuando se MacFarlane la hostia. McFarlane fue muy bueno, pero él también fue bien controversial porque él cantó sí. la canción de las boobs y todo ese revolú este, so, yo lo, él a mí me gusta mucho, pero yo creo que él Seth MacFarlane hoy en día como están las cosas él no sería no no lo ves por ahí sí, él no, está haciendo usted. todavía los seasons de Family Guy ganando Emmy sí. por Family Guy todavía, déjalo ahí, está tranquilo por allá, ok,
0: okay, so, okay. obviamente mi película favorita del año pasado Everything Everywhere All at Once arrasó, te tengo te tengo dos preguntas referentes a esto eh, cuando tú mencionaste que Jaliber iba a estar este, entregando un premio, yo enseguida pensé, pues coño, pues obviamente Jaliber le va a presentar el premio a Angela Bassett. ¿Tú me entiendes? Y ahí como que se es récord, como que, ah, pues mira, ya fue la primera mujer. De color, lo que no se supone que se diga así, pero whatever, en ganárselo, se lo está dando la segunda. Que como quiera fue. Pero ayer,
1: no, pero ayer la base no estaba en esa categoría. Porque ya o sea, la pues categoría. yo pensaba que... que
0: iba a ser en esa categoría, es que okay. yo no sabía en qué categoría iba a presentar y lo que sea. Pero cuando, se, como tú mencionaste, pues sí se lo ganó como quiera, pues la señora, que no me sé el nombre, me disculpan, de, mí, disculpa, de tengo, la que ganó de mejor actriz. Mm, Michelle eh, Yo. Michelle Yo, entonces este. Eh, ¿Te entiendes que estuvo, que estuvo bien esa, ese momento? Así como yo imagino que también los Oscars están buscando momentos para ponerlos en TikTok, ponerlos en Stories, claro, en Instagram, claro. en Clips. ¿Te entiendes que estar en ese momento hubiese quedado mejor que ya les he entregado, entregado el premio a Angela Bassett?
1: No, no, porque Angela Bassett ni, ni. Yo, ya Angela Bassett ni iba a ganar Yo nunca la predije. Este, y esas son las categorías de soporte. Eso, de la, la, so, la manera que los Oscars funcionan ah. es que cuando tú ganas. Actor secundario, tú presentas el año que viene actriz secundaria y viceversa, ¿right? Y si gana leading actor, pues presentas leading actress. Y si ganas leading actress, presentas leading actor. Lo que pasa este año es que Will Smith está banned de la academia por 10 años por lo que hizo. Solo no había quien iba a presentar lead actress. Lo que tiempo, hicieron este tiempo, año, tiempo, tiempo, tiempo. Así ¿Sí que en 10 años Will Smith puede ir a un Oscar. En, él tiene un ban por 10 años. En 10 años él puede regresar a, ah, es que a cualquier le, actividad de los... Hockey. Yo le lo hubiese
0: puesto un ban para siempre, porque en 10 años es como quiera va a estar joven, como quien dice.
1: Ah, ah ya, yo, yo, con yo, yo, yo también lo veo un lifetime ban Pero anyway, entonces ah, lo que hicieron fue muchas categorías hicieron este año es que dieron las categorías que tienen doble en pairs. Por ejemplo, dieron Florence Pugh sí. y Andrew Garfield, salieron y dieron las dos categorías de guión. Dieron primero una el speech, y se quedaron en tarima dieron la segunda. Eso fue lo que hicieron oh. para actuación. So, Ariana DeBose y Troy Kutzer, que ganaron el año pasado por secundario, salieron y dieron actriz secundaria a Jamie Lee Curtis y actor secundario. Cuando ellos anunciaron la semana pasada que Halle Berry iba, des, iba a hacer una de las presenters, yo automáticamente Ajá. supe, como ella es la única pasar? que ella dijo, a ella la van a poner a dar el Oscar o de mejor actor o de mejor actriz. El problema es que mucha gente tenía miedo, primero, que you're, you're tempting the universe, porque si no pasa, eso se va a ver bien feo. Y segundo, sí. en el 2000, en el 2020, eso pasó cuando todo el mundo pensaba que Chadwick Boseman iba a ganar, y ellos dejan la categoría de mejor actor para última, incluso después de mejor película. ¿Y qué pasó? Él no ganó. Y Anthony Hopkins termina ganando, ¿Right? Sí. So Fue bien smart que pusieron a Halle Berry y a Jessica Chastain, que fue, ...que fue la que ganó el año pasado... ...y Halle Berry, la primera persona negra, mujer negra de color... ...en ganar ese Oscar... ...las pusieron juntas, o se lo quisieron... ...como estaban presentando los dos premios juntos... ...dejaron que Halle Berry leyera... ...diera mejor actor... ...y Jessica Chastain... ...diera mejor actriz... so ...en parte, okay. you save your butt... ...porque quien está leyendo el sobre... ...es Jessica Chastain para mejor actriz... right ...pero al mismo tiempo... ...se hizo historia porque una de las fotos... ...que está corriendo por ahí desde esta semana es Jessica Chastain leyor sobre, pero quien le da el Oscar a Michelle Yo es Halle Berry. Yeah, so, I'm, I'm, es este tienes este momento contra las únicas dos mujeres ever women of color en ganar a este Oscar y es un passing of the torch, right? De hecho cuando Michelle Yo se le patarima Halle Berry está llorando uh, o sea y y so tuvieron el momento. Thank God. Que ganó Michelle, yo, porque si no hubiese sido bien awkward. Si ella no ganaba. Y <risa> tienes a, Hall la, la la, 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 a Halle Berry ahí. Y es como que cuando ya sale yo, Dios mío, que el universo no joda, que el universo no venga a joder, que hice, pero pasó, eso funcionó bien.
0: Ok, está bien, está bien. So, ok, entonces, again, yo, yo que llegué a ganar Angela Bass, ganó a Emily Curtis, ok, whatever. Fue esos premios, en mi opinión, de que son como que, ok, por tu carrera. It's fine whatever. Angela este, Base
1: también, porque Angela Bassett, no ese performance no es un Oscar winning performance. ¡El, el de Queen Ramona! Con, esos, con ese monólogo. Y ella es buena, ella es excelente y se merecía la nominación, pero eso no es un Oscar winning. Ninguno de los dos es un Oscar winning pero, performance. Pero, oh, ok, y ella y, y ganó Jamie Lee Curtis, pero tú pones la actuación de Jamie Lee Curtis en Everything,
0: Amy, y él quizás fue está en un escritorio. No, de las cinco, de las cinco. Por, uh -huh.
1: De las cinco, if, si me dice a yo pongo a Jamie Lee Curtis quinta y Angela va a ser cuarta. Esa ¿tú, querías la, esa... que ganara,
0: ¿Tú querías que ganara la de este, la de la película de los dos muchachos? Ay, Dios mío. Que, que bien Carrie, Condon, Carrie Condon. Que, que tú dices que es una comedia y yo digo que es una película para bien, mí, bien pia, para mí
1: yo hubiese, si a mí me dicen para votar, si yo soy en la academia yo hubiese votado, yo votaba por Stephanie Su, por Everything Everywhere, que la, okay, hija. la hija. Yo, yo votaba por ella.
0: Ok, este,
1: ok. Pero mi ranking sería Stephanie Su, Kerry Condon, que es la de Banshees, este Hong Shao, que es The Well y yo pongo a Angela Cuarta y a Jamie Quinta. Si hubiese ganado Angela, yo también lo digo, el performance es muy bueno. hello Yo no estoy diciendo que es malo. Pero yo creo que ambas, ambas Angela y Jamie, si hubiesen... Jamie terminó ganando. Cualquiera de las dos ah. que ganara la de ellas dos, para mí no tanto era el performance, para mí es que ellas son leyendas y es un career Oscar. Yo no tengo duda que Jamie ganó porque es un career Oscar y para mí también. Angela si hubiese ganado para mí hubiese sido un career Oscar también.
0: Ok, pues ya ya hablamos de eso. Pero, ok, ahora esta pregunta no es controversial, pero ya fine hizo, histori hizo historia. Hizo historia. Editing all at once por, por todos los que se ganó, verdad y toda y todas las cosas. O sea, sal Saludos después, espero que estés bien mi hermano. Buenas noches. Este pero eso causó que muchas películas se fueran en cero, incluyendo Banshees y, y otras Cinco películas. Cinco
1: películas. Elvis, Banshees, yeah. Banshees, Star, Fablemans y Triangle of Sadness fueron las cinco ¿Eso películas. Ya ya, a las eso películas ya, ya que ha pasado
0: antes. Películas sí, eso tan, ha pasado no muchísimo. Tan... Ah, ok, eso, eso no es algo normal. Ok, eso, eso, eso es algo sí, eso, normal,
1: entonces. Eso pasa mucho. Es más difícil que pase en una En una lista de 10. Y ahora, ahora regresamos Ajá. a 10 nuevamente. Es más difícil que pase. Porque mientras más películas tú tienes, más premios tú le quieres dar a las. A las películas, right? So ellos han dividido claro. mucho. Pero cuando tú tienes cuando tú tienes una película que se va en un sweep que fue lo que hizo Everything Everywhere, va a tener muchas películas. Lord of the Rings, el año de Lord of the Rings, de las cinco nominadas, solamente ganaron dos películas, Lord of the Rings y otra más. Right? Titanic, cuando tú tienes esto, Slumdog Millionaire. Este, Gravity, cuando Gravity ganó, aunque no ganó mejor película, Gravity ganó muchos Oscars y solamente dos o tres películas más ganaron. Eso pasa, es bien común que pase cuando hay un sweep, porque no hay por dónde dividir. Y cuando una película acapara a la gente, se va en el sweep y pues, se llevó todo
0: ya no, pero eh, debe ser bien por decirlo así en español, bien bastripioso eh, eh, tú tienes esta película que tuvo todo tu, tu este hype y cuando llega el momento, te quedaste en nada, o sea, eh, no, 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 no ganaste en nada, y sí, estaba aplaudiendo a los que ganaron, pero por ejemplo a, y sigo con Ángela Base eh, estuvo, por no bueno, decir es gracioso estuvo curioso cuando gana Emily Curtis, ella, obviamente ella está en cámara y tú eres la Ella cara, lo, quería. El lo quería,
1: Angela va lo quería, Angela va quería ese Oscar, ella she promoted, sí. o sea, ella, ella hizo lo que tenía que hacer. Yo digo que everything everywhere aparte de que para mí everywhere every, todo lo que se gana fue merecido, pero yo creo que everything everywhere just es que era de es que hubo, tocó un nervio, que sí, es sí. como que, mano, esta es la película del momento. Fue Entonces, en
0: el right moment. Es so la película correcta en el, en la, en la, no correcta, boom, en el right
1: moment, exactamente. Y yo creo que hasta, por ejemplo, yo lo sigo diciendo, yo por mí le daba todos los Oscars, pero yo estoy bien de acuerdo que Jamie Lee Curtis, para mí, en cuestión de performance, yo no hubiese votado por ah, ella. Pero yo creo que esto es un caso que esta película fue tan y tan amada que se llevó o sea, it se llevó a todo el mundo con, con ellos, right? Y fue lo que pasó con Michelle yo, que Blanchett ganó casi todo Michelle yo solamente ganó SAG pero como uh -huh. esta era la película del momento Michelle se va con ella, right? y, y yo creo que, eh, pero Michelle para mí pone el performance, like para mí Michelle pone un performance espectacular en esa película
0: Ok tengo dos preguntas más de los Oscars yes, Brendan Brandon Fraser Estuvo, oh, pues, eh, que, que espectacular. Eh, yo lloré con, lo, con ese tipo. A mí me encanta ver los clips de, de los speeches de él y, y del y de, de chiquito que tiene nombre, de que ganó por Everything, All At Once. Kiki Juan, sí. A mí me encanta ver esos Cuando dice, Mom, me gané el Oscar, yo como que mí, yo le derrito y es verdad que espectacular. Pero ok, Bernard Frazier, estamos en el, como dice por ahí, eh, brand Sons o, o whatever, ganó el Oscar. Fine. ¿Tú entiendes que en verdad vamos a seguir viendo a Brendan Fraser en, en películas? este Y si lo vamos a ver, ¿lo ves en películas tipo Hollywood o lo vamos a ver en películas más tipo un Joaquin Phoenix. Yo
1: creo que lo vemos, estilo. lo vemos en una mezcla. Ya él tiene, él acaba de terminar de grabar Killers of the Flower Moon, que es con Martin Scorsese. va a salir ahí. Eso, digo
0: bastante este, tanto.
1: Este, so, ahora tú vas a ver que la promoción de esa película es Academy Award winner Leonardo DiCaprio, Academy Award winner Brendan, Brendan Fraser. No te sorprendas que él sea nominado el año que viene por Killers of the Flower Moon. Por Supporting porque, Actor. Por Supporting Actor porque está en este hype. Este, Muchas sí. veces pasa cuando tú eres nominado o gana y tiene y aprovechar el hype, M mucha gente es nominada al año después por otra película como que este Afterglow el Afterglow nomination este hay rumores que están en negociaciones para The mommy 4 con el cast original este voy mm -hmm. okay, a es muy... decir algo muy pues, medio estúpido de parte y pueden cancelar, no me importa
0: pero yo pensaría y yo sé que yo no estoy tampoco en la mejor condición física del mundo, hasta que se vengan a decir que te la Watcher Oye, me salía que no me tendría que rebajar bastante, entonces para hacer. Pero
1: para eso están los gimnasios, obviamente.
0: pero, 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 pero es que el... <ríe> sí, sí, pero una cosa es ver a Chris Pratt como rebajó, whatever, pero es que yo veo a Dan fecha como que no, 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 sé. Estaría cool, a mí, a, mí, a mí, me encantaría que pasara, este, pero estaría brutal, estaría brutal.
1: Y ya, eh, este, Disney tira, tiró el primer trailer de American Born Chinese. Este, que es un reunion ¿Qué es eso? ¿Eso es como entrevista? ¿O eso es una serie? No, eso no es una serie, eso es un libro, eso es un libro de fantasía. Este, es un Young Adult. Y la más han esta gente, te estás estudiando es, ahí. Y es Kiji Kwan y Stephanie Su. Y ahora todo, todo, tan pronto ellos ganaron en la promo, cambiaron la promo. ¿Sí? Academy Award Winner, Academy Award Winner, Academy Award Nominee. Se rumora que la serie, los primeros, re, los primeros, los test screenings, que la serie está espectacular. Disney la va a tirar, la va a push para los Emmys. También no me sorprenda wow. que Fanny y Michelle Jo aparezcan nominados a los Emmys el año que viene. Así que yo creo que es, eh, eh. yo espero, porque yo creo que Brendan para mí siempre ha sido muy buen actor. Michelle yo es una diosa, ah. ella siempre ha estado trabajando. Right? Ella, ella salió de Hidden, Crushing Tiger, Hidden, Tiger, Hidden Dragon, ella de es Crushing es la mamá en Crazy Rich Jason. So, ella siempre sí. está trabajando, pero yo creo que, sí, que lo que es, es Stephanie Su, que es la es eh, 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 la New Discovery. Yo la conozco por Marvelous Mrs. Maisel. Este, ella es la New Discovery para Hollywood. kiji Kwan, mano, qué historia, right? después de 20 años sin hacer un trabajo. Eh, y mira me encanta. Él. Y Brendan Fraser. Hasta en el cover de Mariah y salió él. Yep, Brendan yo, Fraser, ya, que no, es no. Assaulted. Este, y él perdió su carrera porque fue uno de los pocos hombres que se atrevió a decirlo y perdió su carrera uh -huh. por eso, este, yo espero que ellos, sean, ellos tengan lo que se conoce como el Oscar Bump, que ganan este Oscar, y, y no es que necesariamente estén 24-7 en algo, pero que tengan sus proyectos, ¿verdad? Right? y en la entrevista de Variety, es, que, es, que, es que, que él dice, mi miedo ahora es que esto sea one, one thing, One y dice, moment, uh -huh. y se vuelvan claro. a olvidar de mí, ¿verdad? Right? Claro. Este, so, pero sabemos que él está en Loki, si son dos, él está sí. American Born Chinese, so, mi, mi esperanza es que para ellos, para Brendan, para Michelle, para todos ellos, Jamie Lee siempre ha estado trabajando, obviamente, ella siempre, ella va a sí. estar fine, pero que tengan este Oscar Bond, porque ellos demostraron que se lo merecen, si vieron The y Everything Everywhere, algo, por más que no te guste Everything Everywhere, alguien, no, uno no puede decir que los performances en esa película no están espectaculares. Porque Kwan y Michelle Yo, wow, y Brendan Fraser en The Whale te destruye.
0: Sí, sí. Así
1: sí. que yo espero que tengan este Oscar Bumpy y, y hagan muy hagan tengan muy buenos proyectos, tengan buenas tengan oportunidades, que es lo que ellos siempre dicen, no es que me den los proyectos, pero dame la oportunidad de estar en the table, right? De, de entrar a la puerta, de entrar a las audiciones. el no, Exacto, dame la oportunidad y yo te puedo demostrar que es lo que mucho Michelle Yo y Kwan recalcaron, ¿verdad? Right? nosotros somos asiáticos, Hollywood no estaba preparado yo me fui por 20 años porque no había roles para mí, pero si tú me das la oportunidad yo te demuestro que yo tengo el talento igual que cualquier blanquito y mira lo que puede pasar no él era stunt coordinator salieron fotos de él trabajando en la película de X-Men
0: y, y hay y rumores y yo toda sé la que cosa. la gente quiere
1: esto, pero los rumores son en Reddit, yo me meto sobre Reddit mucho los <risa> rumores son que Disney está verdaderamente contemplando hacer una miniserie de The short, short Run. Run. Para estaría él, brutal, estaría brutal. Sobre estaría, estaría bien interesante.
0: Mira dice de
1: Aldro, Michael. Yo creo que es la única ganadora de un Oscar
0: que brincó a un tren en
1: movimiento en una motora. Yeah, Michelle, yo le ganaba a todos los hombres haciendo sus propios stunts. Y sí. ella literalmente está en una motora y brinca en un tren mientras el tren está moviendo en un stunt en una película. Adiós, Michelle. Michelle, Michel yo es para mí, en lo que es cuestión de, 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 de stones y de, y de Action Star, ella para mí está al nivel de un Tom Cruise. Todo lo puedo ver.
0: ¿Lo porque puedo ella ver porque nunca,
1: ella... ella siempre ha hecho todos sus stones en todo. En Everything Everywhere, todo es ella. En Bond, oh, no. todo fue ella. Crouching Tiger, todo fue ella. En todas las películas de Hong Kong y de Asia que ella ha hecho, ella se va a cualquiera. Ella, ella para mí está al nivel de Tom Cruise en haciendo stones. Sí,
0: yo yo que no veo así muchas películas extranjeras cuando yo la vi en Everything Everywhere at once yo dije adiós, pues, a Dios por eso esta señora sabes cómo quedó esa ida le conocí uh -huh. este y, y y y me encantó pero entonces okay este como última pregunta que ya tengo mencionaste que ya que te vas a coger un break y como en dos semanas y media y tres semanas dos semanas dos semanitas con los Oscars de la semana, del año que viene este han eh, este año comenzó bastante yo diría, yo diría no quiere decirme en películas, porque estamos siempre en temporada pasa, pasa así pero por ejemplo, a mitad de año viene lo que Barbie, viene lo que Oppenheimer uh, viene el, este, la de Scorsese, que sale Leonardo DiCaprio y Bernard Fletcher, que es Farmer Moon este, ¿qué, ¿y qué tú entiendes que va a ser como que cuál va a ser la Everything, Every All At Once, que va a ser como que la Darling o vi la Sorpresa de lo que tú sabes que viene de camino en este año de películas
1: Mira, va a ser bien interesante porque muchas de las películas que salen este año son más tradicionales a lo que tú esperas que sea los Oscar Conversation. Yo creo que lo que Nomadland, Coda y Everything Everywhere han sido las últimas tres películas que ganaron el Oscar, lo que te demuestran es que la academia está cambiando. Y ya lo tradicional es respetado, pero quizás no es loved para ganar. Right, so Hay que ver, yo diría que... Estaría, yo creo que algo que la academia tiene que hacer fue algo que hicieron este año, que ellos tienen que meter sus blockbusters con las películas art y indie en las nominaciones. Porque tú me, si ellos, los ratings subieron este año, si ellos no hubiesen tenido a un Avatar, a un Top Gun, a un Elvis y a un Everything Everywhere en eso, los ratings no hubiesen, porque, hello, no hubiese pasado. Yo diría que algo interesante va a ser, Barbie tiene el potencial para ser super... Nadie sabe lo que es esa película. Exacto. Yo, creo que, yo creo que todo el mundo, incluyendo a mí, yo creo que nosotros Greta. vamos a entrar a esa película pensando que es algo y va a ser algo completamente diferente. Que es lo que puede ser que, que tenga un poquito aspecto Everything Everywhere. Yo no creo que volvamos a ver algo tan crazy como Everything Everywhere por varios años o por muchos años. Este, pero sí lo que es el Oscar-winning movie. En la definición de eso, que pensábamos que había cambiado cuando ganó Silence of the Lambs. Oh, ahora, ahora aman el horror. Nunca ha vuelto uh -huh. a pasar. Paso, um, Lord of the Rings. Yes, ahora they embrace fantasy. No volvió a pasar. Y ahora por fin sci-fi. Hay que ver. Yo esperar yo diría que Barbie Dune, que sale este año, también puede ser. sí A ver, pero va a ser... Va, va, hay que ver. Hay que ver qué sale, porque hay muchas cosas que... Ah, con me voy. Cocaine Bear, Best Picture, Cocaine, <risa> Bear.
0: <risa> cocaine Bear. Cocaine, cocaine, cocaine Bear le debe ganar a, a Quantum cocaine Mania. Cocaine Bear, Best
1: Picture, vamos a hablar. Cool. Ya empieza ahora.
0: Tú sabes que vi un meme, que, no un meme, vi una noticia que decía de que la película de Pussy Boots está puesta para, para terminar su run de cine, habiendo ganado más dinero que la película de Ant-Man, Quantum Mania.
1: Eh, muy bien, como, como se merece.
0: Yo tengo miedo, para el Futuro del sencillo, ok. Pero, como diría Vanestí, vamos entonces para el pues, Mira, ahí estamos ahí en, en, en media hora. Estoy temita, muy, muy bien. Vamos entonces para el tema de la, de la semana. Este, y vamos teniendo el honor, como que dice a nuestra. A, a, dale, no quiere decir infecta, bendito, Ah, que te permita. Este, vamos a hacer este Vanestí Reviews de lo que es la primera temporada de Las sofos Este, esta adaptación salió exactamente 10 años después de que salió el primer juego en 2013 eh, eh, creado por Naughty Dog, escrito por Neil Druckmann y su, y su equipo de trabajo este, un juego que ganó un montón de premios bien polémico eh, por muchas cosas que pasaron en, en el juego incluyendo el final, que vamos a hablar ya mismo, entonces 10 eh, de años después, este, esta, esta serie con su primera temporada, Belaranzi pero Pascal, nueve episodios que yo entiendo no fue lo mejor que hemos visto en televisión, pero para mi entender brindó una muy buena experiencia en lo que fueron estas pasadas nueve semanas. Este domingo, este el último episodio de, de La Sofos duró solamente 45 minutos, bastante cortito comparado con los demás que hemos visto, llamado Look for the Lights, este, A mí me gustó mucho. Eh, es bien curioso porque Gabriel y yo tuvimos una conversación de de grabar ayer este video de Force que duró como media hora, que es casi que vamos a repetirla Que ahora. teníamos que grabar para ponerla hoy. <ríe> Pero, como que, mira, y aquí le dejamos la conversación, pum. Pero a mí, me, a mí me gustó mucho. Si yo fuera a darle un número en general a la temporada, yo le daría, por decirlo así, honestamente, yo le daría un 9 de 10. Lo que fue a decir eso. Para mí no fue perfecto, no fue malísima, pero estuvo muy buena en cuestión de, de calidad, eh, la música, las actuaciones espectaculares, los supporting characters, la mayoría de ellos eh, encajaron muy bien con la historia, este, desafortunadamente, en mi opinión, no todos, este, que a Flynn estuvo interesante, pero baby fue una tremenda, una tremenda, un tremendo spotlight, para que la próxima temporada no tienen por qué inventarse personajes nuevos, con todos los personajes que ya tienen el juego. Pues, o sea, a mí me encantó la serie y ya se anunció de que va a estrenar lo que es el segundo season que está en desarrollo. Eh, me vi en un par de años, porque quisiera grabar supuestamente ahora en lo que es Fall de 2023. Así que me vi en dos años, veremos otra vez de la SOFOS. Entonces, grabé y cuéntanos, ¿qué, ¿qué te pareció esta temporada, por decirlo así, en general? ¿O quieres primero hablar del episodio de la semana que viene? ¿Cómo lo quieres manejar? El episodio de la semana que viene. De la, de la, de la, de la semana yo, Ojalá. Espérate, hay episodio. Ojalá. O sea, Quiero hablar de, este, de este episodio. Siempre que nosotros llevamos ocho semanas cubriendo básicamente. Han este, habido
1: mini episodios. No, déjame, sí. te digo un poquito de cosas. Podemos entrar en el episodio ya mismo. Mira, si voy con lo que dijiste de números, yo le daría un 8 de 10 a la serie. Este, ok. Yo encuentro que la serie estuvo muy, 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 muy buena. Yo creo que tuvo excelentes momentos y episodios que son masterpieces. Este, yo diría que para mí, yo diría que hay tres episodios que son perfectos. Este, like perfect, perfect masterpieces. Y, y, y ¿Cuáles serían
0: esos tres para ti? ¿El, para, el episodio 3?
1: Para mí, el episodio 3, que para mí se fue el mejor, el episodio del Ajá. carrusel del mall.
0: Eh, el, el episodio 3, el 8 y. Que el es el cinco. flashback.
1: que es el 8 y el 5 es.
0: El de cuando Joel está con el sniper en la torre.
1: Ese es el que, el que otro que a mí me encantó. El final. Es el final de Mena Lirinsky? Sí. Porque el 3, 4, el 5. So yo creo que es el 5. Para mí esos tres Sí, yo creo que ese es el final de ellos. Esos para mí tres episodios. Para mí son masterpiece. Entre, eh, dos de ellos son bien parecidos, right? Dos de ellos son character development. Que para mí nadie sí. se esperaba que esos episodios hicieran lo que hicieran. Que gracias al Review Bombing son los dos episodios lowest rated de la serie. Horrible. Oh, really. este, Pero ¿por qué será? Hmm. Y el episodio 5 yo creo que es, es, tú has visto la película, ay Dios mío, de Alfonso Cuarón, este, Children of, sí. men, children sí. of ah, men, Children of Men, seguro ese con... episodio tiene ¿Sí? elementos de Children of Men que, a mí me, que me recordó mucho Children of Men, y a mí me encantó el episodio 5, sí. yo creo que Melanie Linsky fue espectacular, y el closing de ese arco, fantástico, y toda la escena de Sniper, todos los demás episodios yo creo que fueron excelentes, a muy buenos, right? Again, yo creo que las of Us, estoy diciendo, la estoy comparando, le he dicho a varias gente que la comparo con pizza, que para mí no hay... Pizza, ¿Con pizza? Con pizza, like, tú nunca vas a comer pizza mala, solamente hay niveles de bueno, y yo creo que eso es lo que los episodios, yo sí pienso que al final la serie felt un poquito rushed, este, a mí me hubiese gustado que específicamente los últimos dos episodios fueran más largos este, entiendo. Pero la serie, yo creo que me la, fue excelente, me encantó, tremenda adaptación. Yo creo que todos los cambios, yo no tengo algo, actually ningún problema. Yo jugué el primer juego, eso sí, yo puedo comparar el primer juego con la serie, el segundo del que yo no he jugado, aunque sí sé, he visto el gameplay, y sé todo lo que pasa. Pero yo creo que, honestly, todo lo que fueron los cambios que hicieron del primer juego al segundo. A mí me gustaron. Lo que sucede es que me hubiese gustado que expandieran más el, en ciertos cambios. Y yo creo que ejemplo de eso, para mí, lo que yo pondría, si tú me dices rank los episodios, para mí los últimos dos fueran, fueron mis últimos dos. Yo los pondría en, ultima, en las últimas dos posiciones. No porque son malos, es porque los sentí tan rushed. Este, pero yo creo que la serie es excelente. Pedro Pascal, o sea, no hay nada más que decir. Bella Ramsey le demostró a todos los haters. She is Ellie. Este, yo sé que vamos a hablar, hablar un poquito ya mismo de, de lo que pasa, o sea, de lo que esperamos sí, sí. Down Years on the Road. Este, si lo miro de esa manera, hay ciertas cosas que me hubiesen gustado que cambiaran, pero nada. Entonces, este ya, so, en general eso fue lo que pensé en la serie. Pero la serie es excelente, me encantó. Este, la volveré a ver durante el año probably porque tiene muchas cositas que quiero volver a revisitar este, so, ya yeah, para mí fue, yo lo doy un 8, no es porque es mala solamente por los últimos dos episodios que me hubiese gustado un poquito de vida, pero es great series y estoy excited y tengo miedo de lo que viene, <risa> y hablamos de eso anoche, ya <risa> no yeah, sí vamos a mencionarlo hoy, sí. pero ya yeah.
0: Mira, este es para el escondido. Yo entiendo que da en el clavo diciendo la extensión de episodios en lugar de haber encendido a Kansas. Y a ayer lo hablamos cuando tuvimos el, el after show que no grabamos, mm -hmm. que hemos grabado <risa> cuando estábamos con Rafa hablando de, lo de, a este. de <risa> este. Pero yo, yo, yo lo, lo mencioné, eso mismo, este eh, guía, que eh, ese episodio que es el 4 y el 5. Eh, yo entiendo que puede haber sido un perfecto episodio de una hora y veinte minutos, como fue el primer yeah. episodio, que ellos juntaron los primeros dos episodios, porque originalmente, y esto lo, lo hablamos aquí, el primer episodio terminaba con, con, con Joe tirando al nene en el fuego. Yeah. Este, pero ellos lo juntaron, que a mí no me encantó eso del cuarto y el quinto, estoy bien de acuerdo contigo con lo que mencionaste Gabriel de lo que es el episodio ocho y noveno, lo que yo, este, yo aquí ya he mencionado muchas veces mis quejas con el episodio 8 este ahí me encantó el episodio el octavo episodio, pero me bajó el moco el que el que él saliera de, de, del restaurante o de whatever que es el lugar y, y, y no había nadie corriendo cuando ese edificio estaba pendido en fuego y cuando ahí vivían niños, madres, personas adultas que ven que pendían fuego van a correr para allá pero como que, y yo llega y la abraza, y ellos se van cayendo chilen, y, y, y no se ve a nadie, o sea, no es que, no es que los atacaran, pero que por lo menos siguiera alguien como que diciendo, ay, se prendió en fuego la cosa, pues eso a mí me bajó el moco de octavo episodio, este, pues entonces, de este nuevo episodio que estrenó el, el, el domingo, este, lo que a mí no me encantó es que fue muy cortito, demasiado, demasiado fue, fue, fue muy corto y aunque sí en el juego es bastante fast pace esa parte que después de que te coge Fedra, eso, ese último segmento es a las millas, si lo veas bien si mueres 20 mil veces pues vas a estar cinco días jugando esa parte pero, <risa> Ay, yo morí pero, como tres yo morí, más <risa> que yo morí como tres antes de pasarlo pero pero yo digo que este estuvo ahí me he querido ver por lo menos unos 5 o 10 minutos más para ver más esa relación de 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 Pedro con... pero Dascal, de Joel con, con Eli, sabes cuando él mira a Eli y él le dice como que mira, este, I was the, the guy that missed, y yo mismo aquí te suicidarme. Este, y cuando Eli le dice como que ah, ya sé que estás diciendo esto y él, bueno, eh, eh, básicamente él diciéndole, él, él a ella que la amaba, básicamente diciéndole no. eso ahí, este, y como ya lo maneja, como que pues, qué bueno que pues no pudiste matarte, ¿sabes? Como que I love you too. Yo quisiera ver más de eso, pero sí me gustó de que ya veíamos a Fedra atrás de ellos, no, a Fedra no, a los Fireflies, ah, a los Fireflies. atrás de ellos, este, y se veían corriendo así, como que, y, 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 y hasta que los cogen al, al final. O entonces, sea, este, entrando entonces a lo que es este nuevo episodio, este, Gabriel, eh, yo entiendo que tú estabas un poquito más abajo que yo en cuanto si te gustó o no. Eh, ¿Qué te pareció este episodio?
1: Mira, estuvo bueno el episodio. Estuvo bueno. Yo creo que me gustó mucho el opening. Obviamente me gusta ver mucho a... Me envía el nombre de ella Ashley siempre. Johnson. A Ashley Johnson. Estuvo cool. Yo creo que fue interesante. Yo sé que eso, eso viene de, de, del juego que nunca hicieron o de historias sí, que no incluyeron. Y entonces revolution estuvo cool. A mí me gustó mucho que durante el show, durante el season, ellos cogieron a los actores originales del juego y los trajeron en cierto... That's always cool, right? Este, yo no tengo nada malo de, que decir del episodio porque el episodio no es tan malo, pero es que para mí, yo sí digo que está un poquito underwhelming y es porque fue bien rápido. Sí. Yo, yo siento que todo fue bien rushed. Yo siento que, que tú podías dejarnos... Tú podías dejar que el episodio breathe... Yo creo que el episodio necesitaba más. Como tú dices, esa escena necesitábamos más de eso. Yo creo sí. que lo del hospital, aunque a mí me encantó, pero yo pienso que tú pudiste haber hecho más. Y quizás que yo soy un poquito greedy, pero yo creo que es que pudo haber sido más. Necesitábamos más y más y más. Y es lo que yo necesitaba de estos últimos dos episodios. Yo, y esto es un comentario en general a lo que estamos viendo en televisión, okay. yo no entiendo la inconsistencia que hay en los programas de televisión referente a la, al length de los episodios, de los seasons. Pasó en Last of Us, está pasando en Mandalorian, que acabamos de momento de tener este tercer episodio que dura una hora, y el episodio de la semana que viene dura 30 minutos. O sea, yo no sí. entiendo la, la inconsistencia que está pasando. Pasa en otros muchos shows, right Pasa mucho en Handmaid's Tale, que yo soy fanático, Mrs. Maisel. No entiendo esa inconsistencia. Yo entiendo que antes era todo en, en cable, right? Sobre una hora y tú eres so, so, 45 uh -huh. minutos de episodio y 15 minutos de commercials. En streaming, para mí, debe haber una consistencia. Esta idea de que un episodio, yo entiendo que un premiere y un final, sí, pueden ser más largos, completamente. Pero cuando de momento tú tienes un episodio que dura una hora y de momento tienes un episodio que dura 33 minutos, tú, aquí hay algo off. Y yo creo que eso es uno de mis gripes, no solamente con Last of Us, sino en, en, en general, que le quita a la serie porque para mí un final de este show que, te, que tiene nueve episodios que son es un número súper random para episodios que mm -hmm. que es un estás adaptando un juego completo que sabes que esto considerado por muchos uno de los top 10 o top 5 no, best games ever thought, made mm -hmm. yo a mí me sorprendió mucho que el final del show no me acuerdo ahora mismo si es el episodio más corto pero sí, es uno es de los episodios es el más corto y sí. para mí eso especialmente cuando tú sabes que el final del juego viene en este final del episodio que es una de las escenas más famosas en video games right y y, y, y me sorprendió mucho aquí en el episodio me gustó yo creo que la escena del hospital llenó mis expectativas no la sobrepasó lo... pero llenó mis expectativas
0: Ok, vamos, vamos, a, vamos a brincar a, a, a esa parte. Quiero ver a otras escenas, pero ya que mencionaron lo del hospital, este, en, en Noob Talks estuvimos hablando de esto y mencionaron de que a ellos no les gustó la escena de, del hospital. Mm. Obviamente en el juego es, es mucho más intensa, verdad, si lo fuéramos a, a decir así, pero y hay, hay un montón de malos y toda la cosa. Por ahí me encantó cómo los Hollywoodficaron Sabe, le ponen la música que es el team de cuando está cargando la ella al final de, de, del juego este, a mí me encantó cómo hacen el sound de las pistolas porque estamos escuchándolo mm. del punto de audición de, de Joe que él, está, él sufre de, 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 de soledad por, yeah. un, por un oído so, que eso a mí me encantó yo siento que él no fue como que un John Wick y mató a todo el mundo, para mí no, para mí no se le hizo fácil porque cómo cambió, tuve como cambió tuvo que cambiar de pistola, tuvo que dispararlo, meterle puño a la gente eso que a mí me gustó la transición y hacerlo como que tipo montage yo le no encontré que lo manejaron este, muy bien a mí me gustó mucho, esa secuencia a mí me encantó mucho, a mí me hubiese encantado en el mundo de Luis Ángel que fuera algo tipo one shot como la escena del pasillo de Daredevil en Netflix sí. Yo yeah, yeah. ya lo hacen eso, que ya cabrón. Obviamente, como lo manejaron, estuvo muy bien. Este, ¿Piensas que te, te gustó entonces? O que a mí
1: me te... gustó. Y yo okay. creo que aquí la diferencia es esto. Y, y tú y yo lo hemos hablado hemos hablado de esto y tú lo has mencionado en los episodios. Aquí la diferencia viene cuando tú tienes a mí que jugué los juego. Y uh -huh. yo encuentro que el juego es fantástico y lo jugué. I played it once. Mientras tú tienes al Watcher. Que es un fanático Vamos, del juego, ¿verdad? Exactly. Right? Sí. Yo creo que mucho, mucho, de, mucho de, de. del feeling con, le, con el season y con el episodio y hablando de esta parte específica es eso, ¿verdad? Right? Yo creo que hay, hay una diferencia en gente que no ha jugado el juego y ve el show. Hay una uh -huh. diferencia en mí que jugué el juego y me gusta el juego y me acuerdo del juego y veo el show. Y hay una diferencia de los hardcore gamers que ven la serie, right? Yo creo que son sí. tres niveles. A mí me gustó. Yo encuentro que es un, un vivo ejemplo como tú lo dices de que dices Hollywood Fight, right? Es un vivo ejemplo de cómo ellos te ponen algo en, en, en uso la palabra cine, obviamente es televisión, pero right there te están something. Este, yo creo que funcionó muy bien. Este, yo creo que se siente. Yo creo que la diferencia. Hay que recordar que esto es un videojuego. La misma manera que tú ves, que es lo mismo que pasa cuando haces adaptaciones de libros y whatever. Lo que pasa, esta historia, esto es, un, esto es una historia que se creó para un videojuego. Las cosas que pasan en un libro, las cosas que pasan en un videojuego, no se pueden transferir al 100% porque no va a funcionar las cosas que tú puedes hacer en un videojuego como brincar una caja en un jump y whatever no es lo mismo que tú puedes hacer cuando lo estás haciendo live action right y eso right. y yo entiendo que es difícil process that right porque tenemos esta imagen pero yo creo que lo hicieron muy bien yo lo, mi problema y no es que es malo es que yo creo que hubiese, yo creo que pudieron haberlo hecho más más grande yo creo que pudo haber sido more yo creo que pudo haber sido un poquitito más challenging. Llegó el momento que él está matando one by one by one. Yo creo que tú podías meter a one by two by y one, right? tirar granadas granada o algo así por eso. E exacto. Yo creo que tú lo pudiste haber hecho más porque en el juego llega el momento que, por lo que me acuerdo, <risa> yo no juego el juego hace 10 años. Sí. Pero llega el momento que no es one by one by one. Llega el momento que tú estás peleando con un bonche de ellos y whatever. So yo creo que se pudo. It, I just wanted more. I just more. Pero para hacer eso, el episodio tiene que ser más largo. Si tú tienes un episodio tan corto, tú no puedes hacer eso. Y yo sentí que fue rushed. Es, es la, y no es que lo que nos dieron está bueno, pero es que fue, fue rushed.
0: Sí. No, y te entiendo al 100%, y mucha gente criticó como que mencioné, ah, pero es que ya no, nos jodimos ahora con John Wick. No, no lo mataron, pero este, como mencionó Sparrowolf en el chat, he snapped. Y si tú prestas atención a lo que es la serie, estoy hablando del juego, en la serie, siempre que alguien habla de Joel le dicen como que no, porque yo hizo esto, yo hizo lo otro, este, el hermano se alejó de él por eso mismo, por la violencia y todas las cosas, o sea, y es como dices, Pablo o sea, es snap, tú me entiendes, y se convirtió en ese, por decirlo así, en ese cabrón que se llevó a, a, a todo el mundo enredado, este, y... Y ahí me encantó. Siguiendo, siguiendo esa, esa secuencia, cuando yo estaba viendo, yo, yo tengo un chat con los muchachos que jugamos Destiny. Mm. Y en, en esta escena, que es cuando mata el doctor, que spoiler, es el papá de Abby en el segundo juego. Eh, una de las, de las enfermeras es, es, a, es a este Laura Bailey, quien hace de Abby en el segundo Bien juego. juego. Pero mm. en el primer juego, ella hizo voice acting y, 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 e hizo, ¿verdad? De muchas personas en este juego, incluyendo una de las enfermeras. O sea, que fue como que un notch. Fue un notch bastante bueno, como que va a ponerla ahí y ella ha sido una foto de ella como que posando encima. de En, después, eso, la serie, abajo, en
1: eso la serie excelled en traerte sí. los, los actores, en traerte mucho Easter, porque la serie tiene muchos Easter eggs super cool. Este, en eso la serie... 10 de 10, for sure. Sí, a, a,
0: a, mí, me, a mí me encantó. Entonces, antes, antes de irnos, porque sé que queremos hablar de lo que esperábamos para el segundo season y toda la cosa, pero yo quiero resaltar como he mencionado lo, lo que fue el color de la, de la de este episodio, vimos a Ashley Johnson, quien hace de Ellie en los juegos, siendo de Ana, nada más de Ellie. A mí me encantó ver que cuando ya estaba corriendo o grunting, era escuchar a Ellie en el juego. Mm -hmm. Y a mí me encantó eso, sí. Estaba, estuvo basado en lo que fue American Daughters, que iba a ser un juego que no Él, en el podcast de Kind of Funny hicieron un spoiler cast Neil Druckmann dijo que es una compañía de juegos que Greg Miller le haya presentado a Neil Druckmann mucha gente está diciendo que pudo haber sido Telltale Games pero que es un juego Muy que bien. nunca se hizo este si ha sido eso yo me hubiese muerto porque Telltale Games más las dos que yo amo los dos sería para mí algo espectacular este pero Ahí me gustó. Este, obviamente cuando empezamos con Ellie y Joel, ella está ya en Narnia. Obviamente acaba de pasar después el Revolu de David. Mm -hmm. Ella está o sea, con, con, con esa crisis, esa tensión todavía, todo lo que acaba de vivir. Y, y tienes a uno, los papeles están reversed. Ahora tienes a Joel buscándole la vuelta, hablándole un montón. Y Ellie estaba como yo estaba al principio, como yep. que distante, apagada y lo que sea, hasta que como en el juego, se encuentran a la jirafa.
1: Y la jirafa era de verdad, la jirafa no fue cd la jirafa
0: es. fue de verdad. Y me encantó como la gente seguía, se buscó, Si no, eso un embuste, se veía en fake. Y corillo, la, la jirafa fue de verdad. quieres so, que la gente en verdad, para pues, joder, critica lo que sea.
1: Y yo volví a ver la escena y yo dije, pero es que la jirafa no se ve fake. La jirafa no. se ve bien <risa> Hasta se come las cosas y todo. sabes o sea, es como, es como que, que... hello. A,
0: a, a mí me encantó y again, esa secuencia que ellos están hablando y tú ves como los Fireflies están corriendo atrás de ellos. Espectacular. Cinema, como dirían este, por ahí. Pero entonces, ya hace un semanas atrás, este, confirmaron de que va a ser una segunda temporada de, de la SOFOS. Obviamente, esta, estos juegos salió la SOFOS, este, que ahora se llama Sofos Part 1, ¿verdad? Lo que es el remake que está disponible para PlayStation 5, que estaba muy, muy bueno, yo lo jugué, este, se ve muy bien el juego. Eh, después salió lo que fue Left Behind, que fue el episodio 8, acá en la primera temporada, y en el 2020, en plena pandemia, empezando la pandemia, en abril del 2020, estrenó lo que fue Last of Us Part
1: 2 Ah, ese jueguito que es, bien, que es un poquito controversial. Sí,
0: todo el mundo lo ama. Todo el mundo lo ama ese juego. Todo el mundo, nadie se quejó de este juego. ¿eh? Nadie sí. ha dicho nada. Ese juego no. fue mejor recibido que el primero. Sí, es el nadie, todo el mundo ama este juego en el chat. hay está todo el mundo que ama el juego. Este juego es, eh, es, es odiado. Es, es un juego que marcó una gran diferencia
1: y, y básicamente partió la fanaticada. De juego. este juego es bien este juego no es bien in the, este juego o you love it or hate it sí. yo he visto que es bien raro que hay alguien que está en between Sí. yo yo amo el segundo juego yo sé que yo sé que la gente
0: yo como yo estrené la serie y salí el juego del remake yo jugué el remake completo y después volví a jugar el dos completo lo jugamos en, en Twitch en, en vivo, y a mí me rompió el corazón, como dice ya Jack en el chat, es un juego bien fuerte, si lo comparas con lo que es el primer juego, que más como que esa esperanza, eh, ver ese journey de él y obviamente pasada de Trajín, pero es más como que un, un vibe bonito, ¿verdad?, como quien dice, se podría llevar así, el, segundo el, el, el juego. primer
1: juego te deja con, con una posible, un light at the end of the tunnel. Hay posibilidad sí. de vivir happy dentro de este mundo.
0: Pues no, el segundo juego es Darkness, my old friend. O sea, el, oh, segundo, yeah. el segundo juego es horrible. Este, uh, introducen a Abby, que es un personaje que mucha gente odia. Yo la amo y yo siempre digo que si tú vas a hablar de, los, de la, de la del IP completo, de lo que es la Sophos. Tú tienes que poner la Abby en la misma oración que Joel y Ellie. Eh, mucha gente odia que yo diga eso, mucha gente no está de acuerdo, pero ese, en es, es mi opinión. No, <ríe> <for ríe> <me ríe> <ríe> que por estos últimos meses eh, ha estado brutal el, el discourse en, en, en los chats. Este, por pues entonces entra esto a lo que era segunda temporada y nosotros hemos hablado aquí, Gabriel, el, el efecto Walking Dead, que sabíamos que venía Negan, sabíamos lo que pasaba en el cómic, que moría Glenn. Pero cuando eso pasa, entiendo que en el séptimo
1: o séptimo... En el principio, en el, en
0: el premiere
1: del séptimo, del séptimo season. Este,
0: la gente se fue. Yep. Y, lo que, y lo que en un momento fue el show número uno del mundo Explotó, perdió más implosionó, de la mitad.
1: Implosionó. Perdió
0: más de la mitad de su fanaticada. Yep. Y Corillo, porque lo voy a decir, porque no me importa uno. Te daré cuenta. Cinco, cuatro, sí.
1: tres, Do, uno, spoiler incoming.
0: Joel muere en Last of Us Part 2, corillo. Joel muere en el segundo
1: juego de Last of Us al principio del segundo juego. Eso es lo que iba Abby. a decir. Y no es que muere, no es que muere, es que él muere en los primeros 20 minutos sí. del juego. Como a la primera hora. Dale una ah, hora como en la primera y pico, hora. hora
0: y pico, ¿sabes? Este, Abby juega golf con la cara de Joel, este, se podría decir así. Wow. Eh, un evento que se eligió antes de que estrenara el juego en el 2020 y y jodió a Neil Druckmann o sabe Neil Druckmann y, y el cast de ese juego están luego diciendo que el 2020 para ellos fue un año horrible sabe a Laura Bailey que hizo de Abby en el juego decidió Death Threats hasta en su casa este fue algo horrible y entonces viene la pregunta cómo yo, cómo tú entiendes que ellos van a manejar eso en la serie y cómo tú entiendes que deberían manejar eso en la segunda este, y posible tercera temporada de lo que es de Last of Us, Gabriel este,
1: este. Mira, por comparación, <risa> antes de entrar a la contestación, acabo de buscar los números de Walking Dead, uh -huh. Walking Dead cuando se acaba el episodio el último, el season finale del episodio del season 6, que es cuando uh -huh. nos dejan en ese cliffhanger que todo el mundo odió sí. ese, episodio mini, tuvo, mini, mini ese episodio tuvo ese episodio tuvo 20.2 millones de viewers cuando regresa para el Season 7, como teníamos un cliffhanger, ese uh -huh. episodio tuvo 22.4 millones de personas para saber quién mató. Cuando pasa eso, el segundo episodio del Season baja de 22 a 16. Para el final del Season 7 comenzó con 22, el final estuvo en 10. Eso Perdieron es 12 millones de, de audiencias. En un season. Este, y obviamente, season 7 se considera como uno de los peores seasons de Walking Dead, porque it was too, too gratuitous, whatever, porn, torture porn, y whatever. Mira, Ajá. aquí lo, lo, lo interesante va a ser que ellos tienen, ellos tienen un conundrum que manejar bien grande. Porque tú no me puedes decir a mí que esta serie de la manera... De la, Tienes los gamers, pero los gamers no hicieron esta serie lo que es, I'm sorry, porque tú no tienes la población de gamers hoy en día, no es, no son lo suficiente para hacer esta serie gigantesca. Don't come at me, yo también soy, yo fui gamer full on y todavía me queda un poquito de gamers, so don't come at me, es más, come at me, bro. Este, Llega ya ni literal, pero este show es lo que es por Pedro Pascal, Pedro Pascal ahora mismo sí. es uno de los, de los, de los it actors en el mundo, right? Sí. Si tú jugaste el juego, tú sabes lo que viene. Usamos la comparación de Walking Dead, porque Walking Dead mucha gente no juega el juego, mucha gente no lee. Mucha gente que yo conocía no sabía lo que iba a pasar con Glenn. Estamos hablando todavía en el 2000, eso fue 2014, 2015, ese season. 2015, 2016, ese season. So, todavía eso no sabe, o sea, no es la misma ahora que tú vas a TikTok y te cuentan todo. Sí. Yo conozco, yo personalmente conozco mucha gente que después que pasó lo de Glenn, se quitaron del show. O sea, yo, adiós, yo, cuenta yo y, la... no, y no regresaron, ¿Right? Este hay que ver cómo ellos adaptaban ese segundo juego todos sabemos que la estructura yo no lo jugué, pero como dije, vi el gameplay yo creo que he visto el gameplay ya, estábamos en pandemia cuando salió, yo sea, vi el gameplay como dos veces porque yo para mí, yo no podía creer que ellos hicieron lo que hicieron en la primera hora mm -hmm. este y de hecho, yo estuve así de cerca de comprarme un Play o un Xbox para el juego 2 cuando vi, cuando vi lo que pasa nunca dije, no, yo nunca voy a jugar este juego porque sí, yo soy una de las personas que para mí fue una mala decisión lo que hicieron, pero ese no es este podcast. Eh, hay que ver cómo ellos adaptan ese juego, porque sabemos que ese juego tiene muchos flashbacks. Sabemos que ese juego comienza con un big gap de cinco años, si no me equivoco. Sí, este, cinco años. Yo sigo diciendo, si tú quieres mantener a la gente y tú no quieres perder a la gente en un segundo season, tú tienes que romper la estructura del juego. Sabemos que el juego está... El juego es non-linear, porque el juego brinca de dos puntos de vista, aparte de que brinca muchos flashbacks. Tú tienes que romper la estructura del juego y tú tienes que darnos un segundo season con todo lo que es flashbacks y con toda esta historia de por qué Ellie, cuando Ellie se entera lo que pasa en el hospital, cuando Ellie se convierte en la Teen que odia a Joel por mucho tiempo y whatever, blah, blah, blah. tú tienes que darnos eso como un segundo season si tú no quieres perder la audiencia de este show. Te guste o no, yo no estoy hablando como, como follower del juego, como adaptación, como gamer. Si tú no haces eso, tú vas a perder close to la mitad de la audiencia de este programa. Tú tienes que darnos un segundo season, que sea un segundo season completo de Jolly y Ellie. Y puedes incorporar cosas del juego. Y entonces, o al final del segundo season, introducir lo que es a... a el mi nombre de ya? avi Abby. A Abby, o whatever. Y el primer episodio del tercer season... Ahí es cuando pasa lo de Joe. Yo lo haría de esa manera. Este, si tú no haces, si tú nos das un segundo season, comenzando con la muerte de Joe, y si sigue la estructura del juego, Joe no debería sobrevivir más de un segundo episodio. Uh -huh. En el segundo season, maybe un tercero, maybe. La audiencia se te va a ir. La audiencia se te va a ir. Porque la gente está viendo, mucha de la gente que no, ve, que no juega los juegos, que no le importa el vídeo, que están viendo un show super cool, un drama, zombies, whatever, y lo están viendo por Pedro Pascal. Y esto es lo que ellos están manejando. Ellos lo saben. Ellos lo saben porque pasó con Walking Dead, pasa, pasó con un montón de cosas en, en Game of Thrones también. Este, so, ellos, HBO, sabe que esto es lo que está pasando. Y ahora la, 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 la pregunta es: ¿cómo ellos los van a manejar? Y, y, guacho, yo creo que lo hablamos ayer. Por más sí. que te segundo juego, tú sabes que esto es una preocupación real. Sí, porque no, no, no. tú no I, mantienes I, este show vivo con los fans del juego you sí. don't, so hay que ver cómo manejan el Pedro Pascal quedándose en el show por más tiempo de lo que verdaderamente tú piensas que debe estar Sí, mira, Sparrow, el, el comentario eh, estoy,
0: ya lo pusiste, pero mi vida es tan grande que no sale echar algo, no, no, lo, no lo veo. Es de lo que Sparrow, porque parece que tiene un, que, una, que se huele algo que puede pasar en el segundo season. Yo llevo eh, desde Noob Talks y aquí Cultura, lo, lo he dicho varias veces, que es lo que hablamos también ayer, al igual que tú yo pienso que eh, esta segunda temporada, o maybe el principio de la segunda temporada, la deben enfocar en los flashbacks que ven en el en el juego. Ok, mira, voy a leer lo que dice Sparrow World. dice, ya no, estaba todo. Dice, mirando a la temporada de la serie y tomando en cuenta que ya se reportó que aunque el juego sucede en varias cosas que impedirían que una próxima temporada cobra como corrió el segundo título en términos de inmediatez de los sucesos y el timelapse, sumado a que últimamente HBO lo que quiere es seguir generando dinero y eso ahora mismo equivale a Pedro Pascal y que de vuelta oficial deberán seguir. Exacto, sí, 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 ok. Sí, sí, básicamente es lo que tú mencionaste, que va a haber más pueblo Pascal. Yo lo que pienso es, porque, por ejemplo, tienes, y yo, yo lo busqué aquí, que esto fue lo que busqué, que hablamos ayer, que no lo tenía en la lista. Tú tienes ahí, ahí un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hay diez, hay diez este, flashbacks en lo que es el juego. Este, muchos son de Abby, otros son de Eli también. Este, tranquilo, Abby. Um, tenemos el de cumpleaños de Eli. Tenemos cuando él iba al hospital a los y que a se entera de qué fue lo que pasó cuando yo le canta la canción de Stranger de. de. ¡Ay, Dios mío! Como si en esta canción de. de Future Days. Perdóname, por favor, yo que hago esta canción de Future Days, este, que se le canta que eso. Yo eh, me muero llorando cada vez que veo esa canción. Este, para mí, va a ser los flashbacks, pero Gabriel. Yo mientras hoy me bañaba para el episodio, me gusta a pensar, ¿y qué tal si el primer episodio de segundo season sea el primer flashback de Abby? El primer flashback de Abby, que es a mitad del juego, es antes, justamente antes de que este, los Fireflies eh, secuestran, por decirlo así a, a Joel Eli. y a Ellie uh -huh. y, es, y es Abby buscando al papá porque está buscando al doctor porque encontraron a la nena so, a mí me gustaría eso porque, de, porque tú puedes ver la, o sea, tiene este personaje que tú no sabes quién es y de momento te enteras que es la hija del doctor que mató Joel, que mató este Joel. y me también tenemos a Marilyn otra vez y hay, porque también hay un, hay un flashback que es de Marilyn y el doctor hablando que es cuando claro. él explicaba a link que tiene que morir Ellie. So, a mí no me sorprendería que el primer episodio de esa temporada sea eso. Y me pita en mines con Ellie y Joel y toda la cosa. Pero a mí no a mí no me sorprendería que fuera eso y que y que sí tenga los flashbacks, pero que también nos esté alimentando el punto de vista de Abby. Eso sería bien interesante porque la gente no sabe quién es ella. Aunque tú sabes spoilear, ¿tú me entiendes? Pero vas a tener este personaje que Baby puedes empezar a quererlo y te vas a enterar como yo lo vería al final de hace una temporada, te enteras de que ese es el personaje que termina matando a, a, a Joe y ahí puedes crear este discurso de que ah pues Baby Abby tenía razón de querer matar a Joe porque mató a su papá y toda la cosa y whatever. Yo entiendo que ahí quedaría este bien. Pero eh, para mí que el grosor, el Revolu de Ellie matando a todos los, los Wolves y a Abby buscando a Ellie, todo el Revolu con Lev y, lo, y, lo, este, y los Seraphites, para mí que eso más sería parte de 6 seasons. Me vivimos teasers en el segundo season de lo que son los Seraphites y ese Revolu, pero yo pondría eso más gente 6 seasons dándole maybe unos cuatro años a a Bella Ramsey, que aunque ya es una manganzona, tiene casi 19, 20 años, ella no va a crecer más nada, pero dándole por lo menos más años para Baby, o sea, escucha lo que voy a decir, pero bueno, cancélenme, Baby se ve más grande, ¿tú me entiendes? De aquí a, de aquí a allá, a cuando te van a grabar eso eso. Este, yo, yo lo vería así. Este, ¿Te gustaría eso que viéramos un poquito de Abby? Lo que la temporada, claro, estaría porque...
1: súper cool, yo creo que es buena manera, yo creo que ellos hicieron muy buen trabajo con los cold openings de este season eso puede ser algo sí. así, puede ser un episodio dedicado completamente a ella al principio sí. este, alguien, yo creo que como dije, eso va con todo lo que de, de romper la estructura del juego, es que no hay manera el, el primer juego tú lo pudiste hacer, ellos hicieron, o sea más lineal, right, cambiaron cosas y whatever, pero el, el, primer, la, el primer season de este show es bastante lineal, right, very, Es bastante lineal, que es lo que sigue el juego, whatever, ¿verdad? pero es que el segundo es imposible hacerlo de esa manera, y y sí. es y, y como dije, la imposibilidad de hacerlo, aparte de que el juego está estructurado de esa manera, es el factor Pedro Pascal. Y aquí el sí. problema es que, y podemos especular por los próximos años, pero no sí. es hasta que él muera que vamos a saber el efecto que eso va a tener en el show referente a fans este yo pienso que no va a causar el revolución porque H HBO,
0: este, ahí hay que estar acostumbrada a ver Game of Thrones, que mueren actores y personajes que la
1: gente quiere todas las semanas. Pero aquí... la diferencia de Game of Thrones es que nunca de los, pr los principales nunca murieron hasta el final, hasta el episodio final mm -hmm. de ese último season. Mm -mm. okay. y, y yo diría que también una diferencia de Game of Thrones es que Game of Thrones ¿quién, tenía más gente para tú apelar. O sea, tenía... eran muchos personajes que tú amabas. Aquí tú amas a dos, a dos personajes. Aquí tú estás enamorado de dos personajes. Y, again, sí. estoy contigo. Puede ser que sí, HBO, sabemos que es HBO, ¿verdad? Right? Pero es que... Ellos tienen
0: que hacer que tú ames a Abby. Que eso es una queja de Sparrow que muchos hemos hablado. Yes. Que, que ellos tienen... Ellos, eh, no, ellos no tienen. Ellos deben crear eh, esta sensación en, el, en la fanaticada de que Abby no es tan mala. No es un personaje malo. Para cuando Abby mate a Joel vi tú digas, hmm, porque, bueno, el mismo Greg Miller, que yo lo amo y para mí es uno de los influencers más fam que más yo admiro y sigo, él siempre ha dicho que Joel es el malo del juego. Yo no pienso eso. Yo no sé que Joel es el malo del juego, pero
1: a mí no me molesta que Abby haya matado a Joel. Yo puedo ver lo que él está diciendo, sin embargo, en cuestión y, y aquí es donde, es y, y lo que es difícil hacer, aquí es donde ¿Sí? tú tienes que dividir el juego de la adaptación. La adaptación, el show, Aparte del final que he goes crazy killing, him, killing everybody, tú nunca lo pusiste a él como una persona mala, psycho mala. Todo está basado en de que va, ok, contra, yo puedo ver lo que le está haciendo porque a él le mataron la hija en sus brazos. Y en el final, por más que tú puedas decir el tipo went off. Él está haciendo eso porque esa es a su hija. Él está Eso es lo que haría cualquier padre. Y uh -huh. esa es la diferencia. Que como el personaje de Joel no ha sido. No, en este primer season no fue puesto como un. Just un killer que just kills for the hey. sake of it. No, él nunca fue puesto como un Nigan. Que yo creo que esa es la, eso es lo, lo más cercano. Negan siempre en Walking Dead fue. Tú le tenías y, miedo. Era, era, el he's man, a killer. era el
0: boogeyman. He's a killer, uh
1: -huh. right? He's a killer. Joel no es eso. Joel es, lo, lo presentaron con razones por las cuales él ha hecho lo que ha hecho. Mientras uh -huh. que Negan was, was doing it for fun. Si nos acordamos de toda la porquería que hizo Negan, right? Que él le ponía las planchas calientes a la gente en la cara just for fun. Es sí. como que vamos, y esa es la diferencia aparte de que que viene el factor yo te lo dije ayer el ejemplo que yo hice fue Mami Mami no le gusta este tipo de show pero sea yo, yo hice aquí en Back to Duty, yo usaba mucho a Mami es el barómetro mío para los, para los Oscars y para muchas cosas Mami no sí. le gusta estos shows de zombies esta pendeja y whatever mi mamá está Head over heels por Pedro Pascal okay. ese es uno de, su, de sus papizongos en estos momentos de su vida, y la única razón por la que está viendo este show es por él y ella no sabe lo que pasa ella no está en el internet metidazo, so ella nunca va a enterarse, ella no es una gamer, whatever. Pero ella, y yo tengo, con ella, yo tengo buen bien poker face, y ella me dijo, si en algún momento, si esto se va como por Walking Dead y le pasa algo a Pedro Pascal, yo me quito, porque ese que no lo va a poder matar a ninguno de porque... Y cuando ella me dio eso, por... <risas> gracias a lo que fue por teléfono que ella me dijo eso, porque yo dije, en mi cara, yo dije, válgame. Y yo creo que mucha gente, yo creo que, yo no estoy diciendo que vas a perder la mitad de los viewers, pero sí yo pienso que tú vas a tener mucha gente que no sabe que eso pasa, y, y se va a quitar, aparte de que también ellos tienen que tener mucho cuidado como ellos hacen esa escena, porque esa escena en el juego está cabronísima y HBO sabemos que HBO, si es un si un, si un network se va, va a hacerlo como es, es HBO, sin embargo yo creo que también tú tienes que tener mucho cuidado con cuán y se vea esa escena, porque en Game of Thrones, en Game of Thrones, en Walking Dead, una de las cosas que, que, que turned off mucha gente, oh. aunque es exactamente que en los eh, cómics, porque pero yo no cómics, Pero en persona... Eso fue bien torture point. Ahí con el ojo fue la Maggie. Exacto. Y el ahí. So hay que ver porque literalmente esta escena que la he visto un par de veces, él está grunting, se ve ella con el club y el lo famoso, famoso diálogo de Joe get up, get the fuck up, get up, get up. Joel, get the fuck up. Hay que yo. ver cómo, y aparte de que Joel no es lo único, porque a él le están fucking. Tirando patas en la cara I fucking sí. it, y fucking chili metiendo pendejadas.
0: Y hasta so, le escupen, escupen encima. So, mira, hay
1: que ver cómo ellos hacen esa escena. Yo, yo lo dije en
0: Nuptos, este, Castellar lo comentó: estaría cabrón para tú, tener, para tú poner la atención desde el principio y entre comillas preparar a la gente de lo que puede venir. También un buen cabrón con Opening sería. Tú otra ya a Joel en el piso todo, todo jodido. Y, 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 y alguien de los. te escuchas los cantazos. Y Joel get up, yo, get up. Y la atención. Y Costume black. Y se van con Abby. Y la gente va a estar. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? O sea, eso, eso estaría cabrón. Como tipo Breaking Bad. Que ellos te iban, te iban tirando al final de la temporada poquito a poco. En los principios de los episodios. Eso estaría... Nada, es verdad, va a ser un trajín y podemos estar ahora acá. Pero Gabriel, tú que sabes mucho de Hollywood, esta actriz que va a interpretar a Abby va a ser una actriz, asumiendo ya acá, que va a recibir mucha polémica, va a recibir mucho hate de fanaticada como le pasó a, la, a Laura Bailey. ¿Tú entiendes que se van con un known actress o se van con un new face?
1: Yo me iría por un newer face. No necesariamente okay. que alguien que sea completamente nuevo, pero que alguien que sea como una vela, que no tenga... Porque vela okay. la conocíamos por Game of Thrones, right? Porque ella salió chiquitita <risa> y se jobó los últimos dos seasons de Game of Thrones. Pero ella no era un known name. Yo, ¿Qué yo que por la serie? Así. Exacto, uh -huh. yo me iría por alguien así. Yo creo que el, el name actor ya tú lo tienes que Pedro Pascal. Tú necesitas otro name actor para un main role. Este, yo creo que tú tienes que también crear el, el persona de Abby, debe ser con alguien que no, nosotros como viewers no, tra, no tenemos, no traemos baggage o, o imagen de esa persona en otros roles, right? Uh, sí. Que es una de las cosas que ayudó mucho a Bella, mucha gente, pero esta nenita, muy buena en que mostró Thrones, los speeches y whatever, pero no tenemos este baggage de... Ella será capaz, eso nos sorprende. So, yo, por eso, mi, 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 mi gut feeling es que a mí me gustaría ver a alguien newer-ish. Eso sí, ellos. Nío es eh, experto en esto porque él lo pasó en el 2020 cuando se le iba a hacer el juego. Mucha gente él este dice juego que mucho. no le importa. Este, ellos tienen que preparar a esta muchacha por lo que posiblemente le va a pasar a ella cuando salga esa escena. Esa muchacha, esa actriz va a recibir mucho hate. Uh, porque desafortunadamente nosotros no vemos, estamos atados a, a, a la gente, right? No, 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 estamos atados a Pedro Pascal. O sea, yo voy sí. a ser uno que yo sé lo que viene y yo voy a estar en ese episodio. De, yo maldita sea,
0: no, yo, yo, yo me voy a morir. En y va a llegar episodio. el
1: momento que yo, obviamente, lo voy a ver, pero va a llegar el momento que después del episodio voy a decir, ay, yo no quiero volver a ver. Ya, yo ya me quité. Que, pero ¿Qué fue lo que pasó con el juego? En el juego yo lo hice. Sabes que yo no voy a comprar el play o un Xbox otra vez. No voy a jugar el juego. porque yo veo el gameplay porque me encojones. Yo voy a ver el show, pero va a llegar el momento como por cinco minutos y decir, ay, sabes que ya estoy harto, no quiero verlo, de verdad. Y, y so, hay, hay, hay que ver. Pero, a tu pregunta, yo miré por alguien New No debe ser alguien conocido, no debe ser alguien que traiga baggage, este, debe ser alguien que esté al mismo nivel de vela en lo que es New y whatever. Este, ya, yeah, no traigas a alguien que tenga experiencia o que sea bien, tú, bien conocido.
0: Tú mencionas eso. Este, hay una actriz... Que desde que empezó la temporada, este, muchas fanáticas, incluyendo a mí se dieron cuenta de que hay una actriz que de casualidad en las redes sociales de la Ramsey, Pedro Pascal, Neil Druckmann, Craig Mason siguen. Y, y mucha gente piensa que esa es una posible señal de que esta actriz sea este Abby y es la actriz Shannon Berry. Es ah, una sí. actriz que es bastante, para mí, nueva, porque yo no he visto The Wows, pero mucha gente este, dice que es buena. Eh, vemos que nada más ha salido en tres cosas. O sea, bueno, nada más ha salido en más cosas, pero así famosas como, como, como tres. Este, esta actriz, eh, en las redes sociales, es eh, 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 ni, ni <ríe> New drama la siguen, igual que Bella Rancy, uh -huh. y ella también los sigue a, a ellos. Y déjame decirte, hermano, o sea, yo veo a esta actriz y sería una Abby espectacular, nada más viéndole el físico, yendo de la cara, yo entiendo que ya sería una tremenda Abby. Pues, alguien así,
1: alguien así tiene que ser, alguien que, que ha hecho sus cositas, pero no es un household name, yo me acuerdo de ella porque yo vi Offspring, ajá. Este, a mí me gustó Offspring. Y, y, y
0: es, una, es una buena actriz,
1: a mí ella me gustó. Él, yo solamente la he visto en Springs ahí ella me gustó. Ella yo creo que ella era Brody si no me equivoco en Osprings. Este ah. es buena pero again eh, eh, lo que me gusta que sea nueva es que no sabemos lo que ella puede hacer con el rol, right? Y si la castean es porque porque con Bella un montón de gente tú lo sabes que cuando la castearon hace año y medio whatever ay que está whatever y por ya le callado la boca boy. a todos.
0: Bueno hermano yo espero que por lo menos la nominen a ella para los
1: para los Emmys,
0: en verdad. So,
1: yo creo que el casting, es, es que en HBO, HBO los castings casi siempre son 9 de 10, right? Es bien raro que they mesa casting. Sí. Lo que sí yo quiero ver, que eh, te has dicho mucho aquí, y yo te lo digo siempre grabando, ella no va a crecer más nada, ¿verdad? ya tiene 20 años, ella no va a crecer más nada. Lo que sí yo quiero ver, que va a ser bien interesante, y es la manera que yo quiero que ellos lo pongan en el, en el, en el show, específicamente jugando eso, como Bella siempre va a tener una cara baby face, right? ella es bien bajita, Bella lo que mide es como 5, 3, 5, 4, ella es súper chiquita, ¿no? una babyface, yo sí quiero ver ese dichotomy entre Abby y ella, yo quiero ver a Abby porque Abby como tal es obviamente fuerte y gigantesca, una, es una blosa, mujer grande y fuerte, alta, claro. o sea, ella, ella es músculo puro, Abby es músculo puro con esta nena chamaquita, ma, y, y, y yo creo que eso haría en cuestión de storytelling, y aquí es donde la, los, gay, lo, los fans del juego se tienen que sacar, que esto es un juego, Ay, que esto no es así, esto es una adaptación e, y esto tiene que work en live action. Y ese dichotomy como storytelling también te incorporaría cosas bien interesantes, ¿verdad? Right? Porque tú, esa batalla final del segundo juego estaría bien interesante ver esta mujer más gigantesca con esta nenita. O sea, tú dices brutal. como que, why, what's going on? Porque yo creo que, entonces tienes a la, tienes a, tú puedes hacer un character development donde que tienes The Muscle, que es Abby, y tienes a Abby, eh, a Ellie que sabe que no va a poder nunca contra uh -huh. el Muscle y tiene que ser The Brain. ¿Cómo yo puedo pelear con este con esta Beast pero siendo más Brain que Muscle? Y yo creo que eso eso, eso sería una dinámica bien interesante para para el juego. So, por eso es que yo siempre he dicho, Bella me encanta como Ellie. De, ah, no va a crecer. It's fine. Búscate a Abby y crea eso como Character Development Super Cool.
0: ya veo posters de The Seasons y van a ser ellas dos mirándose. Algo así, bien, bien, bien Harry Potter. Que la, el último posición de la película de Eddie Hallows era Harry Potter it, y Voldemort mirando. Y una brutal. Alguien que sí va a tener una actuación bien importante en lo que es la segunda temporada y tercera temporada de las OFOS es eh, Gabriel Luna, invitado a especial de Petitio Comic Con de este año 2023. Ya en par de semanas de 7 al 9 de abril, este, él va a tener su QA el sábado, el domingo, este, no quiero decir que yo voy a estar en ese QA, pero sí, voy a estar en ese QA por ahora, ¿verdad? ¿Verdad no que cambié algo? Este, voy a estar lejos en ese QA, así que voy a poder compartir con él ahí, estoy ya compiadísimo para eso y con las preguntas que le voy a hacer, obviamente, hablando de Terminator, hablando mm. de Ghost Rider en Ace Shield Uh, ahora en la Sofós, este, él, él también es músico o sea, la verdad que ahí estoy bien pompeado con eso pues nada, mira, okay, ya vamos por hora y media y nada más estamos Gabriel y yo y supone que estoy haciendo un episodio cortito pero pues, él lo, lo que, es. que mira, mira nada vamos el ellos. la semana que viene vamos a hablar de Shazam este, Sure, pues, why not vamos a ver la, exacto, The Sure The Movie, que para qué deben hacerla este Necesito comprar los boletos el lunes. Mira, sí, comprar los boletos y también los photodops. Eh, eh, yo compré el combo de Gabriel Luna, que te incluye photodops y el autógrafo. Este, que en verdad aprovecha y a secuencia va a estar celebrando su quinto aniversario allá en el Comic solo Esperamos allá. Así que, por nada, Gabriel, para ahí no. ¿Dónde te puedes conseguir, mi hermano? Mira, me puedes conseguir en todos sus social media como Gabucho Graham. Ahí está. Coría, bueno, ya puedes conseguir como el watch en cualquier red social y en cualquier secuencia nos puedes conseguir en cualquier proveedor de podcast como Spotify for Podcasters generalmente gracias a Spotify for Podcasters por oficiar este y todos nuestros podcasts. también nos puedes escuchar, también puedes buscar en cualquier social media como Facebook, Instagram y Twitter venos en YouTube, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch de la semana ya grabamos dos en martes ha llegado Beyond the Force que estuvo súper bueno y hoy pues estamos acá nosotros los Oscars y la Sophos recuerden que para este mes de eso ya tenemos lo que es el concurso de subscribers de Twitch y Patreon que vamos a estar regalando dos copias una para Twitch y una para Patreon de lo que es American Dreams lo que es la precuela de la precuela de la Sophos lo que viene antes de Left Behind este yo compré compré uno para mí y dije ya lo esto vamos a tener que yo lo quiero regalar pues, Fui a pedí dos más enganos y me llegaron súper rápido, así que en abril vamos a anunciar los ganadores. Para participar, tienes que haber este sido suscriptor de Twitch o Patreon por este mes de marzo. Así que nada, Corillo, gracias por todo el apoyo. de más semana que viene con Shazam. Chequeamos, el fin de semana. Hablamos.